0: Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra, campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. A 96 anos, em 6 de março de 1927, nasci en na Colombia, Gabriel García Marx. Gabo, como também era conhecido, teve outros dez irmãos e cresceu parte da sua infância junto aos avós, ouvindo de seu avô, um veterano de guerra, histórias sobre a guerra civil que afetou a Colômbia durante três anos no início do século e que, futuramente, inspirariam suas histórias. Quando jovem, começou o curso de Direito e Ciências Políticas, que nunca terminou, e iniciou sua carreira como jornalista. Pouco depois, começa sua carreira de escritor assim como torna-se correspondente internacional na Europa, depois nos Estados Unidos e, eventualmente, no México, onde irá viver a maior parte de sua vida. Gabo foi muitas coisas, jornalista, escritor, um dos maiores autores do século XX, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura e até mesmo amigo pessoal da Shakira, mas foi, antes de tudo, um homem profundamente latino-americano. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfonas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo Era tão recente que muitas coisas careciam de nome e para mencioná-las se precisava contar com o dedo. É com estas palavras que Gabo começa uma das suas maiores obras e, provavelmente, um dos livros mais consagrados na história, 100 Anos de Solidão. O livro, publicado em 1967, conta a história de uma família e de uma vila fictícia que nunca apontada como pertencente a nenhum país, mas que poderia pertencer a qualquer lugar da América Latina. A história, considerada uma das maiores representantes do gênero do realismo mágico, combina a realidade latino-americana com eventos mágicos a tal ponto que nunca sabemos dividir a magia do real. E esse é, talvez, o que é de mais latino na obra. Gabo traz para sua história todos os caudos singulares e todo o fantástico que faz a história da nossa região ser única. Essa história que traz a colonização da Europa, mas não a europeia assim como foi feita em cima da terra pertencente aos povos indígenas originários, que hoje não se veem refletidos na história atual. História que também foi construída por tantos africanos escravizados, trazidos para cá, mas que não é africana, que conta ainda com diversos traços da Ásia, graças aos tantos migrantes que vieram de lá para cá, mas que também não nos torna asiáticos. Em suma, Gabo nos faz pensar sobre uma América Latina tão única, mas, exatamente por isso, tão solitária. Me atrevo a pensar que esta realidade descomunal e não só sua expressão literária. Me atrevo a pensar esta descomunal e não só a sua expressão literária que este ano mereceu a atenção da Academia Sueca de Letras. Uma realidade que não é do papel, mas que vive conosco e determina cada instante de nossas incontáveis mortes cotidianas e que sustenta um manancial de criação insaciável pleno de desdita e de beleza, e da qual este colombiano errante e nostálgico não passa de uma cifra sinalada pela sorte. Poetas e mendigos, músicos e profetas, guerreiros e malandros, todos nós, criaturas daquela realidade desaforada, tivemos que pedir muito pouco à imaginação, porque para nós, o maior desafio foi a insuficiência dos recursos convencionais para tornar nossa vida acreditável. Este é, amigos, o um nó da nossa solidão para ser creíble em vida, este é, amigos, o nudo de nuestra soledade. Dito dessa forma, é impossível não pensar na solidão da América Latina e não nos lembrar também das nossas ocupações do MTST. Quantos encontros impossíveis não acontecem todos os dias dentro delas? Quantas histórias e quantos mundos diferentes não se chocam e convivem juntos, lado a lado, nas assembleias nas atividades? Quantos moradores e quantos coordenadores não contam histórias fantásticas e que desafiam a realidade em nossos encontros? Histórias que ninguém de fora acreditaria. E da mesma forma, todos os dias, exatamente por vivermos essas histórias únicas, ousamos pensar em novas histórias possíveis, em novas realidades e em novos mundos, novas utopias. Como Gabo disse ao finalizar seu discurso ao receber o Nobel, Nós, os inventores de fábulas que acreditamos em tudo, Nos sentimos no direito de acreditar que ainda não é demasiado tarde para nos lançarmos na criação da utopia contrária, uma nova arrasadora utopia da vida, onde ninguém possa decidir pelos outros até mesmo a forma de morrer, onde de verdade seja certo o amor e seja possível a felicidade, e onde as estirpes condenadas a 100 anos de solidão tenham, enfim, e para sempre, uma segunda oportunidade sobre a Terra. MTST, A Luta para Valerias